0: Mais uma quinta, mais um hype. Sejam bem-vindos, Castbackers. Eu sou o John. E hoje nós vamos conversar sobre Barbie. Filme aí é super aguardado da Greta Garrick. Filme aí do duelo Barbieheimer. E e a gente trouxe primeiro Barbie, obviamente. E é claro que para esse papo de altíssimo nível, eu não estou aqui sozinho, estou com os meus amigos Eduardo Schneider.
1: Fala John! E ao contrário da Ruth, cara, tô com meus impostos todos pagos. <risos>
0: E juntamente conosco, uma visita ilustre, que eu tô me segurando pra não ficar tietando o tempo todo, Fernanda Shimotes do Rapadura Cash.
2: Vocês já pensaram sobre morte? <risos> 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 não, aí tem que ter aquela pausa.
0: Yeah. Um é. sorrisão é.
3: grande Engonhosa. e ela
2: só mexendo o olhinho de um lado pro outro. A música para, tipo... <risos> cri, 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 cri. <risos> Muito Maravilhosa. Bom.
0: Maravilha, então ó, você sabe como é que funciona né Suba no seu Barbie móvel, aumente o som e...
2: Eu sou Amanda Rangel e se preparem, porque o hype já vai começar
0: E antes da gente começar esse episódio, eu quero lembrar a vocês das nossas redes sociais, que são todas arroba castbackp, esse pezinho no final, de podcast, tá bom? Lá no Twitter, lá no TikTok, no Instagram, em qualquer lugar que você quiser encontrar a gente @castbackp. E no final desse episódio a gente vai estar lendo os comentários e e-mails que vocês deixaram Do nosso último programinha Que você pode estar mandando ou pelo Spotify, naquela arinha de comentários Ou você pode ter mandado nas nossas redes sociais Ou no nosso e-mail que é mensagenscastback.gmail.com Tá bom? No final do episódio nós temos as notas, né? Onde a gente dá um selo pro filme hoje. Estou super empolgado para saber quais serão as notas do filme da Barbie. E também no final, como o Edu sempre fala, que nós somos inimigos do fim, tem o um momento Jukebox, que hoje me falaram que é a nossa convidada que vai escolher a música. Então aguarde Opa. aí, porque no final vai, vai ter música para fechar esse filme super musical que é Barbie tá bom e esse episódio foi um oferecimento do pessoal que nos apoia dos nossos apoiadores que podem fazer parte lá do cashback gold cara ajudando com cinco reais ou mais você pode estar tá nos apoiando a continuar esse projeto do cashback você também faz parte de um grupo do telegram super especial lá que a gente troca uma ideia manda notícias e tem dois programinhas sensacionais que é o cashback uncut programinha ali de 10 a 12 minutos, que o Eduardo coloca, que o Edu Schneider coloca toda sexta de manhã, e segunda de manhã, eu que vos falo, coloco o Cast Back News, que é um compilado de notícias de segunda a sexta, ali que eu vou pegando e eu coloco para você, segunda de manhã, para você estar tá indo para o trabalho, tá fazendo seus afazeres, ouvindo esse programinha especial onde eu coloco fofoca, polêmica, notícia, por mais que Hollywood esteja parada, a gente está se esforçando ali para recolher o máximo de notícias, além de você poder ali escolher as capinhas do nosso episódio que eu preparo ali com o meu curso ultra de design, que eu não fiz, <risos> né, com muito estudo, para tá você escolhendo lá no grupinho, tá bom? Agora, Edu, vamos dizer que o cara, ele não tem cinco mangos no mês, às vezes não tenho, eu vou contar para vocês que eu também não tenho esse limite no meu cartão de crédito nesse momento, mas eu ainda assim quero ajudar o cashback. Como é que eu faço, Cara,
1: é aquilo, né, John? A gente fala, às vezes a pessoa nem tem cartão de crédito também, né? Aí fala, cara, pô, tá complicado, o limite estourou, eu paguei essa semana, mas ainda não virou o cartão, né? Tem muita essa coisa de virar o cartão, né? É, aí a pessoa fala, mas aí às vezes sobra ali 5 reais, 10 reais, eu quero ajudar naquele mês, mês que vem talvez não tenha. Eu quero ajudar, tem como? Tem como. Nós temos o nosso pix lá, o pcashback.com aí você pode fazer uma contribuição esporádica de qualquer valor ali, né? Pode ser abaixo de 5 ou até maior do que 5, que você, dentro das suas possibilidades ali, então, né? Então fica show de bola aí, tem essas opções aí pra você, né? Maravilhoso ali, cara, vai ser um prazer te receber lá no grupo do Telegram, lá bater um papo lá. Né? O grupo agora tá aquecendo, né, John? Tem... Inclusive tem até gente lá do grupo do Rapadura também, que tá no nosso grupo lá também do Telegram também. Olha aí, olha né? O pessoal que já me conhecia lá, porque eu também era do grupo lá do Rapadura, então, muito legal lá, que o Rapadura também tem seu grupo de apoiadores lá também, muito legal. E a gente sempre agradece, né, os nossos apoiadores, né, John? A gente agradece também quem tá sempre ouvindo, compartilhando, mas tem, né, as pessoas. Como a lista aumentou muito, né, John? fica lendo o nome de todo mundo né? toma aí metade do episódio e fica até chato para quem tá ouvindo mas a gente destacou aqui a galera né, que tá sempre ali acompanhando a gente vai ler ali esses nomes, agradecer e no próximo né, a gente anuncia outros ali então agradecimento para esse programa a gente agradece ao Sérgio Luiz Quiminazo a Caroline da Silva Chaves ao Rogério Apolinário Ana Paula Menezes Ferreira Luana da Silva Meira Nicolas Duque, Eduardo Lucas de Freitas Leal Lucas dos Santos Rodrigues e o João Vitor Maia da Fonseca. Muito obrigado, galera. O apoio de vocês ajuda demais aqui a gente a continuar.
0: É isso aí, maravilha. Lembrando que você também pode dar aquelas cinco estrelinhas lá no, no Spotify, que são super importantes para nós, dar uma divulgação bacana, que o Spotify é terra de ninguém, é super difícil. Ele tá recomendando a gente, então é sempre bacana esse apoio, beleza? Então, galera, bora pro episódio?
3: World, I get up out bed and wave to my home girls. Hey, Barbie, hey, she's so cool. All dog just playing chess by the pool.
0: Cara, finalmente Barbie chegou. Né, esse mês eu já falei, eu tive dois presentes de aniversários gigantescos, né, porque 20 de julho uhum. é o meu aniversário, e o Christopher Nolan e a Greta Gary me deu dois presentões, que foi Barbie e Oppenheimer, mas a gente vai falar primeiro de Barbie, cara, que filme sensacional, eu não pensei que eu ia gostar tanto. Né, eu gosto da diretora, acho que ela faz filmes assim muito bacanas, mas ela, ela tem um público-alvo, e eu acho que isso deixou uma galera irritada, o que foi um extra maravilhoso pra esse filme. Uhum. Mas e aí, Edu, você quer comentar alguma coisa com a gente da parte técnica desse filme?
1: Cara, quando anunciaram esse filme, aí começou aquele burburinho, né? Porque desde o começo já ficou ali, cara, o um filme da Barbie. Mas aí quando anunciaram a diretora, você pensa assim, cara, essa mulher tem credibilidade, né? Não é e qualquer ela tem uma diretora. Vozilha. É, ela é demais, cara. Os outros dois filmes dela, lá o Lady Bird e Adoráveis Mulheres, são dois filmaços, Sim. né? Inclusive Adoráveis Mulheres tem outras versões, mas a dela para mim é a melhor de todas. Então, é a definitiva já... eu também acho. É, já gerou aquela curiosidade, né? Você pensa assim, cara, com essa diretora aí vai sair coisa boa. Eu tava muito animado lá para cabine, lá, a Fernanda também assistiu lá na cabine, aqui no Rio de Janeiro. Sim. A gente tava muito animado para assistir. E cara, você vê a parte técnica desse filme, você entende por que, que né, tá fazendo tanto sucesso, não é à toa. A diretora, né, a gente falou aí, maravilhosa. O roteiro ela faz junto com o marido dela, o Noah Baumbach, né, que fez lá o história de um casamento também lá com a Scarlett Johansson e o Adam Driver, que é um do filme também meme, bom. Do Adam Driver, é.
2: socando a parede. Isso, é filme bom tudo. pra caramba,
1: é verdade. <risos> Os compositores desse filme, você vê que ele tem uma certa linha de, de raciocínio dela, porque os dois compositores, o Mark Ronson e o Andrew Wyatt, eles, cara, eles fazem clipe de música também. O, os dois fizeram clipe da do Alipa, então os caras têm essa prática. E você vê isso até no fotógrafo. O fotógrafo desse filme, o Rodrigo Prieto, ele também já fez clipe da Taylor Swift. Então você vê que eles estão acostumados. E o filme tem uma coisa meio de clipe também em alguns momentos, você vê que tem tudo a ver. E o Rodrigo Prieto, além de ter feito né, o clipe da Taylor Swift, o cara é nada mais nada menos que o fotógrafo do Scorsese atual. Ele vai estar tá fazendo esse novo filme dele agora, o Assassinos da, da Lua das Flores. Ele fez o Irlandês, fez o Lobo de Wall Street. Então, é um cara né, bem renomado aí dentro do, da indústria. E, cara, a gente sempre conversa isso também nos nossos episódios, né, John? que até a Marvel tem esse problema de, principalmente naquele filme do Thor lá, que o filme tinha um monte de editor, o, normalmente os grandes editores, eles, os grandes diretores, eles trabalham com um editor só. Né? Você vê lá o, o Spielberg sempre trabalha com Michael Kahn, o, o Scorsese com a própria Thelma shoemaker o Tarantino trabalhava com a falecida Sally Mank, né, que era maravilhosa também, trabalhou até o Bastardos Inglórios. Então eles trabalham com um editor. E a a Greta, nos, nos três filmes dela, ela trabalha com o Nick Howe. Então, você vê que né, ela tem lá o seu homem de confiança, porque o diretor tem que sentar com o editor ali. Eles têm que estar tá trabalhando juntos ali. E isso, cara, é importantíssimo pro, pro filme ser o que ele é, cara. Você vê que o filme é muito redondo, né? Ele, ele tem aquela parte da sátira, mas tem a hora de falar sério também. Ele tem um ritmo que é maravilhoso, cara. E a edição é muito responsável por esse ritmo.
0: É, a, a forma, esse posicionamento de câmera de clipe, cara, realmente é um, é um charme assim no filme, porque normalmente ele é gravado, né, a fotografia ela é feita ali num plano do, do, do tronco da pessoa pra cima, né, todos os personagens ali estão mais ou menos do tronco pra cima, e isso é muito bonitinho, porque quando entra uma cena de, de, de uma canção, ou quando entra um clipezinho de música, como você falou, é algo muito harmônico, né. Abre sem ser aquela coisa forçada, sem ser aquela coisa... Porque o filme ele já trabalha de uma forma muito lúdica. Mas eu quero saber da Fernanda, porque a Fernanda também assistiu. Eu tinha uma expectativa, eu vou falar depois sobre, mas eu quero saber da Fernanda. aí. o que, que você achou, Fernanda? Você gostou de início do filme ou ele foi amadurecendo depois para você?
2: Eu acho esse filme absolutamente sensacional, desde o primeiro teaser, que inclusive é justamente a cena de abertura dele, aquela paródia com o 2001 Odisseia no Espaço excelente de como a Barbie chegou e mudou tudo, né? E eu fiquei <risos> encantada desde o primeiro minuto com o filme, principalmente porque eu fui uma menina muito Barbie Girl então eu tive várias bonecas da Barbie, eu tive a casa da Barbie e no quesito técnico, eu acho que o que eu mais achei incrível foi, o, foi a, a construção dos cenários tem um vídeo, inclusive, que tá aí no YouTube pra quem quiser assistir, eu não sei se legendaram ele, se alguém legendou ou não, mas é a Margot Robbie fazendo um tour pelo set da parte da, da casa dos sonhos da Barbie. E uma coisa que eu achei absolutamente incrível nesse filme foi isso, que os sets eles foram todos construídos de verdade. Não é aquela coisa de, ah, fica aí no fundo verde, no fundo azul e se vira aí, imagina aí. Todos os atores ali, eles realmente tiveram... É, cara, era é como se eles fossem Barbies, de tama... Barbies e Ken de tamanho real. <risos> então, é tudo assim... E, e o jeito como eles construíram, que é essa energia de plástico com papel cartolina, né? É... Uhum. Eles como realmente fizeram isso. Exatamente. Até os fundos, assim, com... A paisagem da Barbie Land, eu achei tudo. Os detalhes são tão perfeitos, sabe? O, até a forma como o carrinho mexe é uma forma muito de brincadeira. Eu acho muito legal que a gente tenha a Ellen Mirren de narradora e ela explica por que, que a Barbie flutua do topo da casa pro carro. E tudo isso. Demais. É real. E tudo isso bate com a forma como as meninas brincam de Barbie, ou pelo menos como, né? Eu brincava de Barbie. Então eu imagino que, né? A maioria das pessoas também brincasse assim. <risos> Porque eles explicando ali as regras e eu ficava, caraca, exatamente como eu brincava. Exatamente como eu brincava. Eu achei sensacional que você tem a, toda a, a parte criativa da Barbie Land. Eu achei incrível, porque eles não têm elementos... Lá. então a água ela é de plástico ou ela é um adesivo ou é tudo é fingido, sabe e até a forma como a música com a, a música que eles colocam pra ser a música do Bom Dia, das Barbies da Liso um, ela vai descrevendo isso né tipo, ah, se, se esse espelho aí que você tá na frente fosse de verdade você veria um sorriso perfeito e tudo mais e a música realmente vai narrando o que vai acontecendo, eu achei assim, de uma inspiração digamos assim, muito grande esse filme. E realmente passou a impressão de eu estar brincando de boneca. Deles estarem brincando de boneca no set, sabe? Então acho que isso ajudou muito até para os atores também entrarem no clima. Eu fico imaginando para aquelas meninas ali, é, as atrizes, que brincaram de boneca, como deve ter sido gravar esse filme. Porque você vê, por exemplo, a Barbie abrindo a geladeira... E tá, tem uma prateleirinha ali com umas caixas, mas o resto que é pra ser a geladeira é um adesivo. O fogão é um adesivo, <risos> sabe?
1: É muito bom
2: isso. É, é igualzinho. Quem já viu de perto ou brincou com uma casa da Barbie, com o carro da Barbie, é tudo exatamente igual. O painel do carro, é, é, toda essa coisa meio fake, meio plástica, né? É, é realmente idêntico. Então, eu achei que, pra começo de conversa, isso fez com que... Toda a parte mais caricatural do filme funcionasse muito bem. Eu adorei, assim, a, as performances, principalmente a da Margot Robbie e do Ryan Gosling, Mas, ao mesmo tempo, é, você vê que, apesar de ser caricato, é genuíno. É inocente, sabe? Então, eu achei isso muito maneiro. Eu realmente gostei do contraste deles dentro da Barbie Land, deles depois no mundo real. Eles são muito inocentes, reagindo às pessoas... Toda essa forma também como você vê pelo roteiro que a Greta e o Noah realmente têm algo a dizer, tiveram algo a dizer. Não é só mais um filme da Barbie. Eu acho que muita gente devia ter esperado que fosse ser uma coisa mais... Porque o que a gente tá acostumado de ver de filme da Barbie por aí são aqueles desenhos, né, que eles lançam. Então é, é uhum. Barbie quebra-nozes, Barbie no Reino das Fadas, é todas todas essas coisas que ou vem inspiradas de algum conto de fadas mais famoso, ou vem de um balé. E aqui não, aqui é muito diferente. Você tem uma crítica social a fazer, você tem uma boneca que é um ícone, e você tem tanto a parte boa do que a Barbie representa, quanto a parte ruim do que a Barbie representa, se chocando. Eu achei incrível o quanto a Mattel também entrou na auto-zoação, e o quanto o quanto o filme pôde brilhar por causa disso na mensagem que ele tem a dizer então eu acho que ele, eu acho que eles realmente conseguiram traduzir a essência da Barbie e o que significa a Barbie no dia de hoje a gente vai com certeza comentar mais sobre isso quando a gente for discutir os temas dos filmes, mas acho que pra, pra abrir é, é isso
0: é, eu acho sensacional o que você falou, deixa eu só terminar o que ela falou Não, beleza, beleza. porque essa questão do, do caricato ele poderia, se ele fosse só caricato, ele seria tipo Vila Césamo, Barney, Seus de si Amigos. Mesmo. Exato, mas o roteiro ele é tão afiado em ser irônico o tempo todo, uhum. cara, que ele, o filme fica espetacular, ele deixa de ser um caricato bobo pra ser um caricato que toda hora fica te alfinetando, sabe? Toda hora aquela coisa meio comédia britânica, tipo, ó, eu tô falando isso aqui, mas eu tô querendo dizer outra coisa. Olha, eu tô te mostrando isso aqui, mas você sabe que eu tô falando de outra coisa. E isso brilha muito na, nas interpretações de cada personagem. A gente tem que falar desse elenco que é gigantesco e maravilhoso. Mas a narração da Ellen Mirren também, cara, é espetacular.
1: É, e você sabe, né, John? Você comenta aqui que eu não curto muito a narração. Mas, cara, estão me fazendo mudar de ideia, né? Porque no, na, no, tem filmes aí que a narração é muito boa. E esse daí é um deles, cara. É demais. E uma coisa que eu reparei, Fernando, a gente fica muito focado naquela cena inicial ali. Do, a coisa do 2001, de disse, é no espaço, né? Que é uhum. né? bem destacado ali. Mas, cara, na segunda vez que eu assisti, eu reparei que a roupa que ela tá vestindo ali, o, o cabelinho dela, é da Build Lily, que é a boneca lá europeia que inspirou a Barbie. Uhum. Então, não é a roupa da Barbie. Eu não, não tinha me tocado nisso, cara. Eu fiquei assim, caraca, legal. Então... Tem, você, cada vez que você vê, você observa outras coisas também, é um filme, isso que também é legal, talvez a bilheteria seja ainda maior do que já tá sendo, porque esse filme tem um fator de reassistida que ele é muito grande tem. você quer ver coisas que você não reparou né? outros filmes você vê uma vez, tá legal, talvez o Oppenheimer né? o
2: Oppenheimer é um que tipo eu vi uma vez e para mim tá ótimo
1: é, para mim também, então, mas o Barbie cara, você quer assistir outras vezes porque cada vez que você assiste, você repara em coisas que você não viu da primeira vez
2: e você vê que o negócio é bem feito, que o roteiro é bem feito, que a história foi bem pensada e foi bem trabalhada. Porque tem coisas que você ri igual da primeira vez ou, às vezes, até mais. Tiveram cenas que eu ri mais da última vez que eu assisti do que na primeira, sabe? E eu acho que essa é a marca de um bom, de um bom roteiro, de uma história bem trabalhada.
0: É, porque é cheio de nuances, né? É cheio de, de detalhezinhos. Uhum. Realmente, isso é espetacular. E você comentou da questão da, da Barbie Land, realmente, cara, o fato de você construir e não usar aquela porcaria daquele volume que a Disney fica colocando em tudo uhum. é uma diferença muito grande, né? Porque é tudo muito palpável, é tudo muito físico ali o que tá acontecendo. Aquela questão da onda, né? Aquela cena que o Ken tenta pegar uma onda lá pra se amostrar pra Barbie e ele cai, é, é muito tosco, uhum. é muito bacana ver.
2: Inclusive, ver tudo a forma como ele fica girando no ar é muito. <risos> é muito como pessoas que gostam de brincar de um jeito meio esquisito, tipo eu fazia. Uhum. Né? Fazíamos, <risos> exatamente. Você vai cair, você tá rodando ali no fazendo. fazendo... Ah, ah, ah. Eu era essa criança que botava as Barbies pra sobreviver a desastres da naturais, né? dar estrelinha, fazer acrobacia. Não, não... Só brincar de casinha não, não funcionava pra mim. Ela tinha que dar uma salvada no mundo, umas coisas meio super heroína, sabe?
1: Eu gosto muito. É muito, muito bacana. John falou a coisa da ironia, tem frases nesse filme que são sensacionais, né? Gente. No começo ele fala, aí vem aquela voz da Ellen Miller postada, né? Ela fala, graças a Barbie, todo o feminismo e a diferença de igualdade de direitos foram resolvidos. Pelo é, menos fica... é
2: isso que as Barbies pensam.
1: É, você já, já te arranca já uma risada ali, cara, não tem
2: como. Cara, gente, pra mim, o é momento mais engraçado. emblemático é bem no fim do filme, quando os Kens falam poxa, a gente também quer fazer parte, não sei o quê. Ah, Cara. você tem uma vaga pra gente na Suprema Corte? Ah, na Suprema Corte não, mas assim, numa instância mais baixa e tal. Ah, a gente pode usar toga? Pode. Aí a Ellen Mirren entra e fala: <risos> Talvez um dia os khens venham a ter tanta. É,
0: Representatividade. Tanto
2: representat... é, não, tanto espaço no mundo da, das barbas quanto as mulheres têm no mundo real. <risos>
0: <risos> Isso foi sensacional, foi a primeira coisa que eu comentei com o Edu, cara Eu, eu me mijei muito de rir nessa cena do cinema Tá
2: passando mal, juro por Deus
0: É maravilhoso, o Alan também é legal, né? É, o, o Alan é, é O Michael Cera
1: é muito bom É um boneco que também foi descontinuado, né? A Fernanda aí Sim. que brincava de Barbie né? é, o Alan Sabe mais do a que não. a gente
2: Mas naqueles momentos Eu nem lá me lembro que... desse
1: Alan, eu só me lembro do Ken, sinceramente Eu também né? Não lembro do, desse Gente, Alan, não deve ter sido assim, uma coisa mais localizada, né?
2: Da mídia eu lembro que era Barbie grávida, era muito esquisito, eu não tive, mas eu, teve, eu, eu tinha uma amiga que tinha. E aí eu lembro que uma vez eu fui brincar Essa e realmente você desencaixava a barriga Essa dela e botava o fetozinho lá, o bebezinho, que era muito pequeno <risos> pra ser um bebezinho da Barbie, sabe? Então era muito estranho, era esquisito demais, meu Deus. Mas pra mim era uma Barbie, eu não sabia que o nome dela era Mid, sabe?
1: A Mid foi interpretada pela Emerald Fennel, né? Que uhum. foi a diretora lá do, da Doce Vingança, que ganhou o Oscar de Roteiro sim, e tal. Sim. Achei bem, bem legal isso também. Inclusive, outro né?
2: filme que eu acho maravilhoso, que aborda muito bem esse tema de patriarcado e violência feminina, sabe? Esse é um filme uhum. excelente, mas ele é mais pesado. Então, se você é se você, nosso ouvinte aí, que, que gostou do filme da Barbie quer ver mais um filme que fale sobre esse tipo de assunto, talvez o Bela Vingança seja bacana pra você Tem que ter um pouquinho de estômago, assim. Não tem nada de muito violento na maior parte do filme, mas tem que ter um certo estômago, porque é uma discussão, não é tão leve. Entre aspas, ele é. Revoltante, é, é né? Ele é revoltante, ele embrulha o estômago, assim. Mas é um outro filmaço.
1: E o título em português não é muito bom, né? Bela vingança, cara. O título uhum. em inglês, ele é muito bom. Porque Gente, é uma fala do filme. Sim. É uma fala do filme lá do Promise Young Woman, né? Uhum. É, na hora que ela tá lá conversando com a diretora da escola, né? A Gente, amiga. É aí ela fala, não, porque ele é um Promise Young Man, né? O é, um, garoto fala, tão cara,
2: promissor.
1: Não, não é? então aí eu <risos> tipo, O título amiga, do filme é certeira.
2: Sabe? Ela é, não era uma jovem é promissora também? Tipo É, de é, é, é isso então, também. a gente pode destruir a vida de uma mulher, mas poxa, tadinho do cara que foi lá e violentou ela, né? Não, a gente não pode estragar a vida dele, coitadinho, que pena. É
1: verdade. Sabe?
2: Então, é esse uh. filme já pega mais temas de questão de abuso sexual, então é, uhum. é bom avisar, porque ele pode ter... É, gatilho. É, é, alerta de gatilho aí pra galera. Mas é um excelente filme, excelente, com a Carrie Mulligan e o Bo Burnham. Ele também tem um quê meio satírico numa boa parte do filme, mas depois ele vira... ele também é um... ele vira um suspense. É, ah, é um, é um ótimo filme, é um ótimo
0: filme. Tem uma parada, cara, que eu gosto muito, que é quando a, a Barbie meio que acorda. Não é que acorda, né, mas ela tem aquela membrana... Destruída entre ela e a, e a mulher que tá brincando com ela. E me dá um ar assim de show de Truman, sabe? Ela sim. tá acordando sim, pra sim. realidade, ela cai da casinha e o pé eles dela mudam vai ficar a letra. Aquele negócio eles do pé. me dá uma
2: letra também.
0: Isso, isso, E é tanto
2: que na trilha sonora a, a reprise da, da, da música da Pink, né? Pink World, sei uhum. lá, uhum. da Liso. Porque é muito engraçado você, você reparar na letra no cinema é, que eles modificam. E realmente tem uma interação, uma quebra de quarta parede, digamos assim. Uhum. Não chega a ser dois personagens, mas do filme pra com você. Tem vários momentos que... Sim, eles perceberam sim. que assim como a Barbie, como você brincar de Barbie é uma coisa, né, que tá ali entre o fictício e o real, o filme ele também tá entre o fictício e o real em muitos momentos.
0: É, e tem, a, novamente, aquela coisa da sutileza do roteiro, uhum. que foi algo que eu achei muito engraçado. Quando a Barbie vai visitar a Barbie estranha, né? Que é aquela Barbie que todo mundo risca, corta o cabelo, faz, Gente, que é interpretada pela Kate McKinnon. Ela, ela tá demais. subindo a escada e aí ela fala assim: nossa, se meu pé fosse reto assim, eu nunca usaria salto, né? Porque o pé dela tá doendo? <risos> e, cara, salto eu acho uma parada surreal das pessoas ainda usarem hoje em dia, cara. É porque o pé fica todo torto, velho machuca muito aquilo. Uhum. E ela é, tem essa sutileza no roteiro de ir colocando essas mensagens pouco a pouco. assim Ele não para e sai guspindo um monte de coisa. Ele, em cada detalhezinho, comentário, uma Barbie olhando para outra, isso é, é muito bom.
1: Eu vi um negócio na internet, Joe, Fernanda, que achei muito engraçado, que falou só faltou a Barbie com o pé comido, né? Porque as crianças ele ali <risos> de mastigar o pé da bonecas. É mulher, cara. <risos> Faltou a Barbie do pé comido ali. É... E depois, cara, num flashback, você vê que a, a dona quem era a dona da, da Barbie estranha era a Glória. Era a América Ferrara. Você vê isso num é. flashback no filme, né? Isso é legal e também. ela fica tão empolgada,
2: fala, oh, eu tive uma Barbie estranha. Elas ficam assim, é. quando a gente brinca pesado demais <risos> com elas, sabe?
1: Eu me solidarizo ali com a, com a Barbie ali, cara, porque eu tinha pé chato, né? Eu tive que usar bota quando eu era criança, é. cara. É um saco, né? Você imagina ela ali, já adulta, já tendo que usar... Tendo o pé chato ali, é bem, é bem engraçado aquela cena ali. Agora eu achei bem interessante que na, no idioma original, né, eu assisti lá na cabine no idioma original, você não repara tanto, mas na dublagem você consegue reparar mais que é a Barbie trans, né?
2: É, sim. Eu também reparei isso só depois que eu vi dublado.
1: É porque é, a dublagem é dublado, feita pela alexa já. Vitória, né? A alexa uhum. Vitória que faz aquela que é uma mulher trans, né? Que é dubladora também. Então você repara mais, mas cara, lá a Harinef, né? Que é a atriz que interpreta a Barbie ali. Cara, ela é a médica e ela é a médica, acabou, não precisa ficar sim. né, frisando isso porque ela é mulher como qualquer outra. Não, e pela, eu, e pela não voz dela
2: também, eu juro que eu nem reparei, não dá nem pra... Sim, perceber. sim,
1: a voz, é, porque pela timbre, a voz dela também. Porque o quando você tá falando
2: inglês, ele já é mais anasalado mesmo, sabe? É verdade, aí
1: é você verdade. Não,
2: Mas aí quando você vê na dublagem, você vê que é diferente mesmo.
1: Eu gostei muito da relação também de mãe e filha ali, a Sasha, né? Com a, com a Glória ali também, eu gostei muito ali, cara, que é muito incrível ali, cara, você vê muito isso, né, aquela, a menina adolescente tá naquela fase, né, que tudo incomoda, tem vergonha cara. da mãe, né, é, eu me lembro dessa fase, eu também fui adolescente, né, eu lembro dessa fase de minha mãe ia me levar de carro na escola, eu pedia pra deixar um quarteirão antes, Exatamente. que pô, era vergonhoso,
3: ver vergonhoso
1: chegar, e aí você Hoje vê aquela um vibe dia. ali.
2: Hoje em dia é. eu fico, eu choro pro meu pai. Tipo, pai, me dá uma carona, por favor, <risos> sabe?
1: E, e como eu... eu, eu eu tenho meu filho de 11 anos, mas eu, eu, tinha dois, eu tenho dois enteados, a Clarinha, a Clarinha tá com 24 anos agora, e a Clarinha pegou essa fase. A Fernanda tava falando aí dos filmes da Barbie, eu só que pensando, Fernanda, eu tenho todos aqui em DVD, porque a Clarinha <risos> era fã da Barbie, e eu assistia junto e achava muito bom, Barbie quebra nozes lá, que achava bem legal, eu assistia muito, então eu, eu comprava os brinquedos para ela, óbvio, comprava Barbie, comprava muito aquela Bratz, e aí eu reparei que naquela cena quando a Barbie chega a primeira vez pra falar com a, com a Sasha, com a menina, elas estão todas vestidas ali com uma roupa que lembra muito as roupinhas da Bratz, cara. Então uhum. tem essa referência ali também da, da Bratz, achei mó barato ali também. Eu reparei, né? Porque como eu tive essa ligação, ficou mais fácil pra mim ali.
2: Mas as roupas da, da Barbie Land, né? Das Barbies na Barbie Land é, disseram que era tudo acervo da Chanel. Eu achei chiquérrimo.
0: Nossa! Ela tem uma bolsa, tem uma hora que é uma bolsa Sim, que tem uma estampa a estampa gigante bolsa da e Chanel. E o né?
2: colar que ela tá usando na cena que ela vai enganar o Ken dizer que quer ser a namorada casual de longa distância comprometida <risos> é muito bom.
0: É muito, Não, a, essa parada da, da, da dimensão, deles terem que viajar lá através de cinco veículos pra Sim. conseguir chegar no mundo real, é uma sacada sensacional. Porque ali, qualquer pessoa poderia ter botado um portal de CGI tosco, Eu falar, ah, entra no portal aí. Mas esse Sim. lance de você viajar, e aí... Quando eles chegam no mundo real, meio que o mundo 2D ainda tá passando lá atrás. E dá pra ver nitidamente que tem alguém arrastando aquilo num carrinho, cara. É muito bacana, <risos> é muito inteligente, assim, a forma como ela monta é isso. É
2: inteligente demais. Porque é uma brincadeira de Barbie. Você tratar o filme como Sim, se ele fosse isso. uma brincadeira também... Foi o maior acerto uhum. desse filme pra mim. Foi refrescante, sabe?
1: Eles fazem brincadeira, um até com a sigla do aeroporto, né? Porque o, é. o aeroporto de Los Angeles é LAX. E aí uhum. aparecia lá BAX, né? Por causa Sim. da Barbie. É,
0: o... é mó barato, cara. <risos> não tinha reparado nisso aí, não. O, e a questão da, de como ela mostra, né, porque quando eles chegam no, no mundo real tem uma dualidade muito grande, né, inclusive tem uma hora que a Barbie fala assim, ah, um canteiro de obras, finalmente um lugar feminino pra gente conversar, trocar ideia gente, e tal, e ela tem um, um choque de realidade gigantesco. Mas eu acho interessante que do outro lado você tá tendo um Ken que tem uma mentalidade de uma criança de 5 anos de idade que parece que tá numa loja de doce, né? Ele tá é. reconhecendo muito, fala: Uau, cavalos e homens. E aí começa a mostrar a grease. E aí começa a mostrar o Rock Ball Boa com aquele. O, o Sylvester casaco, Stallone não, com, com um aquela casaco coisa burra. pelo pô, <risos>
3: maravilhoso.
2: Eu amo que o Ken fica tá totalmente red usado. Eu ri demais. É. Cara, isso demais. machuca certas demais. pessoas, cara. Ah, muito. Nossa. Muito. Até porque. Nossa. E olha que engraçado, eu acho o Ken é meu personagem favorito desse filme. Eu choro de rir <risos> com ele. E genuinamente eu gosto dele, sabe? Eu entendo porque ele fez o que fez, sabe? Não que isso tenha justificativa, porque realmente não tem. Mas o que eu acho mais genial, assim, desde que eles apresentam o Ken, a primeira coisa que eles falam quando ele aparece é: Esse é o Ken. O Ken só tem um dia legal quando a Barbie presta atenção nele. Ele só tem um sentido na vida dele quando a Barbie presta atenção nele. E eu acho muito interessante que ele tenha esse papel, porque as mulheres, antes de entrarem no mercado de trabalho, elas eram exatamente essa pessoa. Sem o, os pais e depois o marido, a mulher não tinha nada, ela não tinha direito a nada. A gente vê esses filmes de época, tipo, se a mulher ficava viúva, o próximo parente masculino que herdava a propriedade e a mulher ficava mercê, sabe? Então, você botar um personagem que tá ali é, faminto por atenção e a outra pessoa não dá essa atenção, não dá essa importância grande, você botar o, o, o homem nesse papel submisso, digamos assim, ao relacionamento... Sendo que a Barbie tá vivendo a vida dela, ela não tá muito nem aí, ela no final nem gosta desse Ken, sabe? Ela tem outras preocupações, mas ele não existe sem ela. E eu acho eu acho interessante eles colocarem o Ken nesse papel, nesse local mais frágil, nesse local mais vulnerável. Porque é um local onde a maioria dos homens do alto do seu privilégio não consegue enxergar. Eu acho que talvez isso exatamente. esteja incomodando tanto, tanto homem. Isso esteja incomodando tantos homens quando eles assistem, porque eles não querem se colocar nesse lugar. Eles não sabem como é, então causa um incômodo, causa um desconforto imenso e você fica meio tipo assim, ah, mas por quê? Por quê, sabe? Sendo que uhum. o filme já explicou por quê. Ele é o quem? Ninguém liga pro quem. A maioria das meninas nem quem teve a, a quando a Barbie tá levando a a Glória e a Sasha lá pro mundo da Barbie. É, a Glória fala, ah, mas ah, eu nem tive quem Aí a Barbie vira e fala, ninguém liga pro Ken Dane-se o Ken, sabe? E é, o, o pessoal uma... da Matel, tipo a, a Barbie vira e fala, é pô, mas vocês ainda tem que buscar o Ken Ah, o Ken não é nosso problema Eles falam, é, não, não é nem nosso problema É tipo, he's not a concern to us Que é tipo assim, ele não é uma preocupação pra gente Se ele ficar preso no mundo real, quem liga pro quem Foda-se, sabe? É
1: verdade, é oh, o and can, né? Quando vai preso and lá And
2: Ken <risos> e eu acho que <risos> o Ryan Gosling, ele vende essa vulnerabilidade muito bem então assim, o Ken Nossa, e os outros Kens, depois quando entram nessa vibe de criar um patriarcado na Barbie Land tudo bem que tem alguns momentos que é realmente muito ridículo é pra ser ridículo, porque é uma é um exagero, é uma caricatura é uma caricaturização Carização. eu acho, né uhum. é... e o mundo real também tem, tem o seu grau de caricatura, porque você tem duas horas ali Pra mostrar o pior do que é ser mulher numa sociedade moderna, sabe? E tem coisas que vêm lá de trás. Então, assim, ah, teve gente reclamando que... Pô, mas todos os caras são horríveis nesse filme, não sei o quê. Meu bem, a gente tá fazendo uma crítica social aqui. Não cabe colocar Sim. um... um... Um cara boa praça que, tipo, que não seja no mínimo não, um vai bobinho te ou... É, não, você, você não tem Não vai tem passar tempo. a mensagem, né? Não vai passar a mensagem. Então eu vi gente falando, ai, mas o mundo real não é esse exagero todo. Obviamente, as pessoas que falaram isso são homens, né? Não foram as mulheres. <risos> mas assim... Me lembra? Ah.
1: Fernando, me lembra quando a mulher posta alguma coisa. Pô, homem, faz alguma crítica ao homem, aí vem o cara e responde. Assim, não, mas espera aí, não nem todo homem... homem. Exatamente. Não generaliza. É a mesma que coisa Twitter, que a gente faz.
2: Virou um uhum. meme, né? Tipo, nem todo homem, mas sempre um homem.
1: <risos> é, e, é, e você tá falando da coisa caricatural, beleza. Ah, isso é muito exagerado. Cara, você vê esses vídeos que esses caras estão gravando, falando absurdos, você acha que isso aí também não é possível. E
2: gente, os tá marmanjos chorando tá aí no, no filme YouTube. de boneca, cara. Tá aí. Tá aí pra quem quiser Sim. ver, surreal. É, mas enfim, é... Como é que eu tava, o que que eu tava falando mesmo? Assim, sobre a questão do Ken, ainda assim ele é um personagem extremamente cativante pra mim. Uhum. Eu consigo... Ele tem uma energia feminina ali que... Que me encantou bastante, sabe? Quando eu digo energia feminina não é no sentido de, ah, ele tem trejeitos femininos. Não, não é isso. Mas é uhum. o olhar dele. É o desejo dele. Sabe? De ser... Visto. De estar tá ali. Sabe?
0: Uma fragilidade de alguém Exatamente. perdido, né? Algo assim. E
2: ele, o tempo inteiro, até o final do filme, quando ele vai ter a grande conversa dele com a Barbie, ele fica tentando envolver o romance com ela nisso. E ela fala, cara, você tem que descobrir quem você é. E eu noto que... Não sei. Como uma mulher que foi adolescente nos anos 2000, e a minha única fonte de entretenimento era, tipo, comédias românticas, malhação e revista capricho, que o tipo de coisa que a gente lia, fazia realmente com que a gente pensasse que ter um corpo perfeito e ter um namorado fossem as coisas mais importantes do mundo pra uma mulher, sabe? E eu fico feliz de ver um filme como esse saindo em 2023. Eu fico feliz de ver como que as redes sociais ampliaram esse discurso é, sobre feminismo, os discursos também sobre racismo, sobre homofobia, sobre coisas que outras minorias não tinham antes, que era esse acesso pra furar a própria bolha, sabe? Então, eu acho incrível que hoje em dia, a, a juventude de hoje é até... Eu gosto que a Sasha, né, a personagem que é adolescente da época, a, a geração Z, eles são muito mais céticos, digamos assim. Eles já sabem muito de muita coisa. Então, ela vem com aquele discurso pronto, chama a Barbie até de fascista, sabe? É, são pessoas que já desde muito novas têm acesso a esse tipo de assunto, né? esse tipo de material. E são pessoas que já têm uma consciência de mundo muito mais elevada, muito nova, sabe? Uma galera muito nova. Eu com 15 anos eu tava comendo areia e reproduzindo ideais <risos> machistas. É isso, sabe? É...
1: Exatamente. Então eu acho
2: muito interessante como esse filme ele dialoga, né? Ele junta várias gerações diferentes e ele discute, né? Porque a Barbie ela tá aí desde os anos 50, 59 ou 60, né, que saiu a primeira Barbie, uhum. é, o quanto a sociedade já se transformou, e principalmente o quanto nesses últimos, sei lá, 13, 14 anos, a internet permitiu que o feminismo mais acessível, assim, pra gente, do dia a dia, não há o estudo antropológico, sociológico, enfim, mas a questão é, comum. O assunto comum de mesa de bar, sabe? Que tenha passado por tantos estágios. Então eu gosto é, que, até na história da criação desse filme, ele desde o início, ele quase foi muito diferente. A, a primeira versão que ia sair ia ser em 2014, ia ser com a Amy Schumer de Barbie. E era um feminismo muito mais radical, assim, no sentido de que, ah, era a época do, girl, do feminismo Girl Boss, né? Que tipo, ah. Você não precisa de homem nenhum. Era uma coisa mais radical, era uma coisa mais raivosa, eu acho. E eu amei que o filme da Barbie, ele meio que... Ele junta com toda, toda a feminilidade que a gente meio que rejeitava lá pra 2013, 2014, sabe? Então, tudo bem você usar rosa. Eu não tinha uma peça rosa no armário pra ir ver a porcaria do filme, vocês acreditam? E eu uso bastante roupa colorida. <risos> e inconscientemente, eu não comprava nada rosa. Porque é uma coisa que, tipo assim, são vários estágios. Primeiro, você é bem feminina. Pelo menos pra mim foi assim, eu era muito feminina. Daí eu descobri que meninas muito femininas, de acordo com a cultura pop, né? Ali vendo uns meninas malvadas da vida, que isso não era bom que você ser muito patricinha significava que você era fútil, aí você vira a Pikmi, que é aquela garota que ela não é como as outras garotas, ela é um dos parças, sabe? Então você, não, eu não gosto de maquiagem, maquiagem é coisa de gente fútil, eu não uso salto alto, eu gosto de jogar videogame, eu gosto de usar short, eu gosto de usar calça larga, eu sou um dos parças, sabe? E aí depois você passa por esse estágio de, não, eu sou autossuficiente, eu não preciso de ninguém, ninguém vai me dizer o que fazer, taranana, e agora a gente dá a volta e a gente tem uma protagonista que além de empoderada e forte, ela é delicada, ela é empática, ela é feminina, sabe? Perfeito. Parece uma coisa mais real, não sei, pelo menos pra mim.
1: Sim. Tem uma frase, Fê, que define muito, uma das Barbies até que diz, ela fala assim, racional e emocional ao mesmo tempo, isso não diminui o meu poder. Sim. Então ela pode Exatamente. ser do jeito que ela quiser, cara. Isso é perfeito. É. E essa coisa do quem é muito legal, porque tem uma hora que pergunta mas onde é que ficam os quem? Aí fica todo mundo ah, olhando lá. assim, cara. Sei Eu lá não onde sei. ele fica. <risos> ele não importa, cara. Então que se dane, é, né? Sei
0: lá. Essa, essa questão do Ken eu acho que é realmente algo muito bacana porque pintaram um filme como se fosse realmente um extremo radical feminista e se a, se a Greta fosse realmente Não. esse monstro que estão pintando ela tinha cagado pro, pro personagem do Ken Entendeu? Sim. Ela tinha jogado de lado. nunca coisa que minha namorada falou depois que a gente assistiu lá com o pessoal, que ela conversou com as minas, falou assim, gente, só tem um erro. O namorado da Barbie é o Max Steel. Exatamente. Ela, ela sempre <risos> brincava com, com o namorado da Barbie, era o Max Steel. Então, assim, o fato dela ter colocado um personagem como esse, que até no pôster tem lá, a Barbie é tudo e ele é só quem. Uhum. E ela ter realmente concluído uma jornada pra esse personagem, ter colocado que, pô, no final ele tá com o casaquinho lá, I am que enough, né? Que tipo é assim, eu sou suficiente e é. tal. Realmente, cara, é uma diretora tipo, muito inteligente. Ela fala Sim. assim, não, eu não vou só abandonar, não é só um personagem frágil, igual muitas das vezes se fazia no contrário. Se fosse ao contrário, se fosse o Ken, o grande macho alfa ali, a Barbie com certeza ia ser jogada de lado. Mas como é alguém que pensa, é alguém que pensa no filme como um todo, ela é muito inteligente em concluir a jornada dele. E essa reclamação de, de Red Pill realmente foi, foi muito chata, porque fala, nossa, os homens são abestalhados, os homens não sei o quê. Edu, você que curte James Bond, cara, quantos anos de James Bond só tinha uma mulher lá só pra ter? É, a mulher Exatamente. Tinha a inteligência não, de uma porta, a fragilidade aparecer, de um papel de seda. É
2: pior ainda, ela tá ali pra ser literalmente um acessório. Ela tá Sim, ali exato, pra fazer o um James tá ali Bond pra parecer cordão. Porque ele tá com uma mulher Exatamente. gostosa do lado. Gostosa, Exatamente. agradável, quieta, que tá bonita e sorrindo ali, fazendo papel de uma bolsa de marca pro cara.
0: Exatamente. Eu... Se a Greta quisesse fazer isso com quem, ela poderia também, mas ela não faz. Isso seria, muito, ela 2014. Pega, ele vai moldando. Uhum. seria muito 2014. Isso seria muito 2014. E isso
2: alienaria também, não só a discussão, mas alienaria os homens que estão assistindo o filme. Porque esse filme, uhum. ele tá. Tudo que tá rolando ali com quem é de propósito. Né? E eu acho que o Ken é um Sempre. personagem extremamente relacionável. Eu, inclusive, me identifiquei muito mais com ele do que com a Barbie da Margot Robbie, sendo muito sincera. Muito sincera. <risos> sabe? Uhum. E é muito isso, é você querer impressionar alguém, você querer, você não... Sabe? Você finalmente chegar à conclusão de que você é o suficiente. Caramba, sabe? É... É, é muito bom chegar nessa fase.
0: É, realmente, é uma jornada de amadurecimento que você Sim. não espera de um filme da Barbie. Assim, entendeu? Mas nessa de me identificar, eu me identifico mais com o Alan, coitado. Ele só queria ir embora de lá. Ele só tava afim de ir embora. Adoro, aí tem uma hora que a Glória até fala: Mas uhum. ninguém nunca foi embora. Tem sim. Tem um monte de personagem que foi embora e que descontinuou e o pessoal Ai, seguiu é a vida. Tipo, sabe, é muito bacana. Sabe,
2: sabe, o que vocês acham do N-Sync? Tudo Alan. É só uma piada <risos> low-key pra galera dos anos 90, anos 2000. E eu achei essa piada muito underrated, sabe? Ela passou muito batida, muito assim. Muito legal. É, tava eu e mais duas pessoas rindo dessa piada. Que é isso, né? Porque se os Backstreet Boys uhum. são os Kings, os Sync claramente são o Alan. Tipo, é o amigo do Ken, as roupas do Ken cabem nele. O hum. marketing do Alan era esse. As roupas do Ken cabem nele. E o Sync era meio que isso. Tipo, ah, é o Backstreet Boy <risos> da Shopee, sabe?
1: É, muito bom, eu não tinha é, feito essa associação, cara, demais Eu achei muito legal vocês terem falado essa coisa de A Barbie é muito empática com o Ken mesmo, cara Porque, né, que vocês estavam falando aí Se fosse 2014, ela só daria um chute nele e acabou a história Ela é muito empática, que ela tá preocupada realmente, cara com, com o que o Ken tá sentindo Ela chega e fala, cara, mas não tá legal isso aqui Aí a, a, a Barbie estranha até fala pra ela Cara, o cara... É, chegou, te expulsou de casa alienou todas as suas amigas você tá aí com pena dele, mas mesmo assim ela é empática com ele, e empática não a ponto de ficar com ele de né, hum. ter um romance com ele, porque ela não gostava dele pra isso, mas ela tinha aí empatia para ele, seria 2000, 2000 ela terminava com o Ken, ela, ela teria, ela tem é empatia total. pela pessoa do Ken então isso cara, é sensacional, porque não termina naquele conto de fadas, né, como muito filme de romance a gente vê cara, mas ela é bacana com o Ken
2: e vai muito então cara, é perfeito também. É isso, né? Porque o, o presidente da Mattel tá lá e ele fala... A, a Sasha fala, pô, mas e a Barbie? O que, que vai ser dela, sabe? Ela não tá satisfeita. Aí o cara fala, pô... O personagem do Will Ferrell, né? Tipo, ah, ela fica com quem? Porque essa seria a coisa mais óbvia a acontecer. E eu adoro que, tipo... Que não. E ele fica bem, e ela fica bem, e os dois vão ficar bem. Sabe? É, é, eu acho uma coisa muito mais... Sei lá. Muito mais real. Talvez não seja tão satisfatório, sim, sim. entre aspas, pra gente que, que foi criado assistindo comédia romântica e a gente torce pro romance dar certo. É, mas foi... Eu acho que foi o final que cada um precisava mesmo, sabe?
1: Exatamente. É perfeito pra mim.
0: O Will Ferrell, cara, é um ator que eu não gosto muito. Já falei aqui várias vezes. Eu sei Mas é disso. aquela coisa. Ele, ele não tá roubando a cena e tem uma um jogo de piada dele ali no final do filme que eu achei espetacular, eu ri demais nessa cena Sim. que é quando a, a Glória, que ela dá um discurso sensacional que a gente vai até comentar antes esse discurso, mas ela dá esse discurso bacana tals, e no final ela fala assim, olha, por que, que vocês não fazem uma Barbie normal? sabe Ela não precisa ganhar um Nobel, ela não precisa ganhar nada, ela só é uma Barbie Sabe, às vezes ela quer ser mãe, às vezes ela quer ser sua amiga e tal. Aí o Will fala, essa ideia é uma bosta. Aí o cara atrás dele fala, não, não, vai não dar é dinheiro. dinheiro. Essa Amei. ideia é sensacional, é. muito obrigado.
1: <risos> e vocês lembram não, daquele não, ator não... ali Oi? O que faz o assessor, aquele ator ali, ele, é o... ele tá no Fleabag. É o Dentus tá do no... Fleabag,
2: maravilhoso. Dentusso... É o Castorzinho. Nossa, não O <risos> reparei, <Castorzinho.
1: risos> Ele tá no, no Cruella também, ele faz lá o dono lá da... É da o cara loja, que administra né? o, lá, ó. O gerente da, da loja, loja e, a Isso. Obviamente, aquele dentinho que ele tem no Fleabag é, né, a cenografia, mas... Nossa,
0: dá muita vergonha aquele personagem.
1: <risos> mas ele é, ele é muito bom ali, cara. E esse discurso realmente da glória, cara, foi o momento que eu mais me emocionei ali, cara. Porque essa coisa mesmo de também de da Barbie comum, de ter a Barbie, né? Cara, porque, beleza, a, a coisa do, do feminismo e tal é importante, mas por que, que as Barbies... Tem que ser a Barbie presidente, a Barbie nossa, é, prêmio Nobel. Cara, imagina a, pra é imagina a pressão para mulher. Imagina a pressão para vocês. Vocês já tem uma pressão desgraçada de ser mulher na nossa sociedade. E, e além disso, você ainda tem que ser a presidente para você se destacar. Você tem que ser o ponto mais alto. Você tem que ser prêmio Nobel. Foda. Não, cara. Você só pode querer ter a sua roupinha. Ela fala, você pode fala, querer ter a sua
2: roupinha. para sair, só, tipo, ter uma blusinha ah. e... Pra tá sair se com a amiga mais no ou... final de semana. E tá se sentindo mais ou menos de boa com ela mesma. Eu amei isso. Isso, cara. Que é muito isso. No fim do dia, é exaustivo pra gente. Então, assim, no fim do dia, é, eu não queria me sentir cobrada, sabe? Tipo, só ter uma blusinha bonitinha pra eu sair me sentindo feliz, encontrar minhas amigas e tomar um drinkzinho, tava ótimo, sabe?
3: É é, eu falo real.
1: muito isso, Fê. Eu falo muito isso que pô, eu sou pai de uma criança autista. Hum. Sou eu e a mãe aqui. A gente, infelizmente, não tem rede de apoio porque eu já não tenho meus pais vivos e ela também já não tem mais. Então, somos só nós mesmos pra dar conta de tudo. E, cara, ela faz exatamente as mesmas coisas do que eu. Agora, para os olhos das pessoas, eu sou tratado como super pai e ela apenas como mãe. Sim. só que a gente faz exatamente as mesmas coisas A gente Ai, foi no, a gente tem... fazer o um mínimo isso, é meio o mínimo a gente tem encontros, a gente tem amigos em comum uma vez a gente estava no final do ano e aí tem aquele amigo oculto e tal aí a pessoa que, que me tirou falou, ah, o principal característico ele é um super pai, aí eu peguei eu já sabia que era pra mim, aí eu falei hum. olha só gente, eu só queria dizer uma coisa pra, pra vocês ela tava junto também, a Damiana eu falei, cara, eu faço exatamente as mesmas coisas que a mãe faz eu não sou uhum. super nada, eu, eu só sou pai
2: eu sou pai é um bom
3: assim pai. como ela é mãe É. é.
1: eu faço o normal o que um pai deve fazer e ela faz as mesmas coisas do que eu Por que, que ninguém chama a Damiana de super mãe entendeu, se a gente faz as mesmas coisas, porque a mulher é sempre mais cobrada, é tudo obrigação da mulher, entendeu, o homem qualquer serviço, qualquer coisinha que ele faz assim diferente já é o, o fodão e cara, é complicado né
0: é, eu, é, toda a conclusão do filme ela é muito bacana. Essa cena aí, que a Inclusive a Barbie estranha fica o tempo todo abrindo espacate no, no chão, no, na é parede, é muito legal. Cara, ela tem uns diálogos muito bizarros. Eu tomei um susto, porque até um determinado momento do filme, assim, tá uma coisa muito infantil. No sentido de que tá tudo muito bonitinho, é um mundo hum. cor de rosa da Barbie e tal. E aí, cara, tu toma tipo uma punchline dela falando assim, ah, eu queria saber o que tem no volume daquele. No volume liso daquele quem. Aí todo mundo do cinema, nossa, que é isso que ela tá falando, cara. Do nada, né? Tadinha. Todo mundo, caraca, que A bizarro. Barbie
2: estranha, ela vive sozinha, renegada, à margem da sociedade das Barbies é... E todo
0: mundo fala que ela é estranha né Sim, Na frente dela pela e frente atrás e pelas dela.
2: costas elas falam, é, desculpa que a gente fala, fala que você é estranha pela sua frente e pelas suas costas sabe, e eu achei icônico que ela é tipo, a Barbie com tesão pô, depois de ser abusada lá, ter o cabelo cortado a cara rabiscada, pô, o mínimo que ela tá querendo ali é um Netflix and chill, eu acho que tipo, tá de boa sabe
1: é muito bom, cara. Muito piadinha muito com o Snyder muito Cut também. Gente, essa piadinha
2: ninguém viu <risos> é no cinema. Você piática. percebe. A galera riu na cabine de imprensa, mas assim, você percebe que o filme uhum. furou a bolha quando. Cara, três pessoas na sala do cinema entenderam a piada. Furou <risos> é realmente bom, a cara. bolha. Cara, eu tenho visto, inclusive. Eu... Senhor, eu vi um grupo de senhorinhas, eu juro pra vocês, um grupo de senhorinhas de rosa andando na rua. Eu olhei e falei lindo. assim, cara, elas claramente estão indo ou acabaram de sair Tô da sessão da Barbie, ver. sabe? Cara, isso é
1: bom demais, cara. Quando fura Sim. a bolha assim, cara, é demais. A gente que gosta muito de cinema, cara, é, é sensacional. Eu gosto muito Sim. da Sasha, da menina, porque tem uma hora que que aí ah, resolve tudo. Mas quem resolveu foi a Glória, né? A Glória que descobriu como resolver, Sim. tal como, né? Tirar da hipnose aí. Só que aí todo mundo fica elogiando a Barbie. Aí ela chega, ah, parabéns aí, a Barbie Salvadora Branca. <risos> Eu achei é um barato também. <risos> ela é sempre muito <risos> ácida, cara. Esse, a Sasha é muito boa. Esse
2: texto gente. ele é muito bom, né? Ah, é maravilhoso.
0: Agora eu queria saber, a gente já tá se encaminhando aí, eu queria saber, Fê, da tua opinião. Porque o final do filme, a gente tem todo um discurso prolongado, inclusive uma montagem de cena muito bonita, né? Que fica um paredão no fundo, umas cores passando e tal... Uma música dramática. E você tem a conclusão da Barbie. Porque ela fica completamente perdida. Ela não quer mais ser a Barbie estereotipada. Porque ela vê que uhum. é uma pressão enorme nela. E ela conversa com a dona. o que Você gostou dessa cena final? Porque pra mim, na minha visão, uhum. assim... Ficou um tom meio agridoce. Tipo, Pô, é sério que ela só quer voltar pro mundo real? É isso que é a conclusão dela? O que, que você achou desse final?
2: Eu tive algumas conversas sobre isso já. É... Eu enxergo isso de duas formas. A primeira e a mais, eu acho que considerando que ela é a Barbie estereotipada, a mais uh, óbvia para mim nesse quesito seria que talvez a Barbie estereotipada mesmo, ela ela não tenha mais tanto espaço na nossa sociedade. Tipo, ela tá ali só pra ser bonita, só pra ser um objeto, sabe? Mas ao mesmo tempo o discurso que, que ela tem com a Ruth, com o fantasma da Ruth, antes dela realmente querer ser humana, dela falar, eu não quero ser uma ideia, eu quero fazer parte das pessoas que criam as ideias, é muito da experiência feminina mesmo de você existir que todo mundo espera que a mulher seja assim, assim, assado. Que a mulher seja sempre bonita, sempre arrumada. É aquele discurso todo que a América Ferreira... A personagem da América Ferreira fez, sabe? É, você tem que ser boa, mas não pode ser muito boa. Você tem que ser você tem que se destacar, mas não pode chamar mais atenção que os outros, senão você é pedante, você, tipo, você tem que ser uma boa chefe, mas você não pode cobrar muito, porque senão você não é considerada uma boa chefe, aí você é inconveniente, sabe? Então, é, eu acho que são muito essas... Essas contradições, essa, essa dicotomia do que é a Barbie, sabe? Ela acabar se tornando uma, uma, uma mulher de verdade e deixar de... É, eu acho que é muito mais uma coisa dela abraçar o fato de que ela é uma mulher e de que ela é muito mais do que o que a sociedade espera dela. Eu tive essa sensação assim, depois de conversar principalmente com a minha irmã, que ela ela que me sugeriu isso, eu falei: "É, faz sentido". Eu tava pensando mais nessa questão da barba estereotipada ser essa coisa que traz mais sensação de insegurança nas meninas que brincam com ela do que do que empoderamento, né? Por ela ser esse ideal de beleza uhum. inalcançável. Que até a própria fantasma da Ruth vira e fala... Ah, vocês acharam mesmo que a Barbie... A criadora da Barbie era igual a Barbie? Tipo, ninguém é igual a Barbie. A Barbie estereotipada, ela é o ápice dessa ideia do que é ser mulher. Quando ela escolhe abandonar isso pra se tornar uma mulher de verdade... Com seus erros e os seus acertos. E eu acho que literalmente cagar pra opinião de quem vai ficar falando que ela tem que ser isso, isso e aquilo... É, que é a grande mensagem do filme, sobre a gente, como mulher, a gente se entender, se aceitar e saber que o que cobram da gente não é justo, sabe? E que a gente pode se libertar dessas correntes. E ser nós mesmas. E dane-se se vão achar que a gente tá sendo assertiva demais. Porque se um cara tá falando, ele é o fodão. Se a mulher tá falando, ela é mal educada, ela é inconveniente. Eles podem estar falando exatamente a mesma coisa. Verdade. Como mulher criadora de conteúdo na internet, é, já aconteceu isso várias vezes comigo, de eu falar um negócio Aí um cara falou exatamente a mesma coisa que eu no vídeo dele. E você olhar a minha sessão de comentários e olhar a sessão de comentários dele, você vai ver a diferença. As mesmas pessoas comentando nos dois vídeos. Aí vocês vão ver a diferença, sabe? É isso. A gente tá sempre é, errada. A gente, por existir e respirar, é a gente tá errada, sabe?
1: Eu, eu tô vendo muito isso, Fê, na internet com a Copa do Mundo Feminina agora. Uhum. Porque tem a narradora Renata Silveira, uma, uma mulher narrando. E aí, cara, ela estuda. Você repara que ela, ela faz o trabalho perfeito. Ela pesquisa nome de jogador, pronúncia, entendeu? Ela faz o trabalho dela perfeito. E, cara, o nível de implicância que as pessoas têm só por ela ser mulher, entendeu? Sim. que eles não querem ouvir a voz dela ali. Eles querem ouvir um homem falando as maiores asneiras do mundo. Sim. Tem narrador aí, cara, que erra nome de jogador, entendeu? Fala um monte de besteira, não conhece a regra do jogo e pra eles tá tudo bem. Agora a Renata Silveira não pode narrar porque ela é mulher. Sendo que é uma Copa do Mundo feminina. E aí ela não pode participar da festa porque só um homem pode participar. Entendeu? Então, <risos> por que, que ela não pode narrar?
2: Ah, porque... Não, porque como é que é? Porque futebol é um esporte de homem. Como que essa mulher quer é tá estar aqui? dando opinião Verdade, dela, deu sabe?
1: problema... Deu problema agora no, no próprio Casimiro, que ele tá transmitindo a Copa, né? E as pessoas, cara, os jogos são na Austrália e na Nova Zelândia. Os jogos são a, a grande parte de madrugada. As uhum. pessoas fazem questão de ir lá, cara, pra, ele teve que fechar os comentários pra ir lá pra espezinhar entendeu? Pra xingar, pra...
0: tu perdeu o teu tempo pra ah. falar mal de outra coisa é, é. sensacional, Dizer que futebol né, feminino tá é prestado. ruim,
1: que, entendeu? que é, é uma porcaria, prestado. que não deve existir. E, cara, é, nesse filme... Aí é tipo casa assim, muito ah, bem com é o filme da O que essas mulheres
2: estão fazendo aqui no nosso ambiente, sabe?
1: Exatamente, não quer abrir mão de nada, Fernanda. Não. Eles querem tudo
0: para eles. E o, tipo, não, e tipo, quer ninguém abrir um tá milímetro.
2: falando em você deixar de ter
0: Acabar o, com masculino, o masculino Pra ser o um
2: feminino. Não é, é só tipo assim, aqui é a mesa da galera legal, vocês não podem sentar aqui, sabe?
1: É exatamente isso.
0: Chatíssimo, mas eu acho que é vocês querem comentar mais alguma coisa dá para falar mais é quatro ah, horas tá. desse filme né cara porque claro, cada o filme detalhe é maravilhoso vocês querem comentar mais alguma coisa essa percepção sua do final eu achei bem bacana essa é quase algo simbólico dela realmente abraçar a realidade né deixar toda a imagem perfeita que esperam dela, ela realmente abraçar uma realidade, inclusive ela termina num punchline, né, você acha que ela tá indo fazer uma entrevista de emprego, você acha que ela tá indo fazer, sei lá, qualquer outra coisa, e ela tá indo ver o Aí ginecologista dela, é muito dela, bom. Eu é tive muito a impressão de que ela
2: tava indo procurar um emprego,
0: quando é, ela tá chega, eu super achei que ela tava fazendo a entrevista. Eu perdi
2: tudo, gente, o filme acaba e eu fico tipo assim, cara, <risos> e é um rito de passagem pra gente. N né, porque quando a gente é pré-adolescente ou no início da adolescência e vem a primeira menstruação, é todo um marco tipo, agora você é realmente uma mulher, então eu acho que... De faz uma todo certa. Sentido, é, né? por esse ponto de vista sim, sabe, aquela coisa de você falar com a sua mãe de, ai, menstruei e tal ah, então vamos marcar uma visita no ginecologista só pra conversar, sabe agora você tá ficando mocinha né, então assim, agora ela realmente é como se fosse o o batismo dela no mundo real como uma mulher real
1: é, faz todo sentido mesmo, eu não tinha pescado isso aí não, John, sinceramente
3: esse é, filme ele é muito
2: feminino Nem ele, ele, é, ele é muito escrito é. pra mulher é surreal total, total.
1: sim, exatamente, é pra gente estar tá aqui pra aprender mesmo porque a gente não tem, não tem essa vivência, é. vocês sentem na pele a gente só consegue ver a camada superficial quando a Greta ela mostra pra gente Agora né as entrelinhas ali só, só você mesmo explicando pra gente Não tem jeito
0: Mas é isso, bora pras notas? Bora Quem quer começar dando nota aí? Convidada?
1: A convidada define se ela quer ser a primeira <risos> Ou quer ser a posso, do meio ou a
0: última Ela posso, decide Posso começar então, então se você quiser Cara, dar aquele lá. resumão e anota
2: esse filme, pra mim, ele foi muito além do que eu imaginava que ele poderia ir. Quando anunciaram que a Greta Gerwig ia não só escrever, como dirigir, eu já fiquei muito interessada no filme, porque eu olhei e falei, cara, esse filme, ele não vai ser só uma história da Barbie. Esse filme, ele vai muito além. Então, eu já tinha me interessado quando realmente anunciaram, ó, oh, vai ser assim, vai ser com ela, vai ser com a Margot Robbie, que são mulheres que... Lutam, inclusive, por igualdade em Hollywood, né? Com a, elas têm a, a produtora, né, a Luck Chap, que faz parte aí da produção. Eu acho que esse filme, ele faz muito bem essa conversa entre o lúdico e o real. Ele faz de forma leve, ele consegue tocar em questões que são. Cara, que geram discussões ótimas. Ele acabou furando a bolha num grau absurdo ele meio que impulsionou não só as vendas de produtos rosa, né? Não só licenciados da Barbie, como de tudo que existe de rosa. E isso, pra mim, é uma coisa bastante emblemática, porque por muito tempo as mulheres meio que rejeitavam o rosa como algo de, ah, isso é ultra feminino, isso vai fazer com que eu me sinta fútil, com que eu seja vista como fútil. E não, o rosa, ele tem um poder, sabe? Ele faz parte da nossa... Do nosso signo visual aí na, na, na sociedade também. E eu acho maravilhoso que esteja todo mundo fazendo as pazes com o cor-de-rosa. Fazendo as pazes com o feminino, né? a essência feminina. E eu acho que esse filme, ele fez isso de forma muito divertida. E... Ácida. E às vezes muito delicado também, sabe? Tipo, até na hora de tocar nos personagens masculinos, você tem... Um cuidado imenso como tiveram com o Ken principal do Ryan Gosling. Pra mim, assim, você misturar esse lúdico da brincadeira com o mundo real foi um acerto gigantesco. Esse filme foi realmente muito além do que eu imaginava. Eu não consigo dar outra nota senão 10.
0: Maravilha. Então, nota 10 de Fernanda Schmoltz. E aí, Edu? Quer ir você?
1: Vamos lá. Cara, Fernanda deu uma aula aí pra gente, né? Maravilhoso. Muito feliz de ter vindo aí participar com a gente participação, o filme você, eu, a gente tem esse costume né John? a gente sai da cabine a gente vai logo perguntar um pro outro né, o que a gente achou né, sim, você sim. viu uma empolgação que eu tava quando eu saí do filme porque ele, ele conseguiu me fazer rir ele conseguiu me emocionar entendeu? É, apesar de eu não ter percebido todas as camadas ali porque é um filme mais feminino entendeu, voltado para a mulher, mas a gente pode participar também e a gente pode aprender entendeu a gente pode aprender, eu fico me vendo, eu já agora com 46 anos, João, é, me imaginando na época que eu tinha 15, 16 anos, seria um filme que naquela época ali eu nem queria, nem ia querer assistir, João. entendeu? Porque tinha aquela coisa da masculinidade frágil ali de, poxa, não, isso é filme de mulher, filme falando mal de homem, eu não vou querer assistir isso. Ainda bem que a gente tá aqui para aprender, a gente não tem esse complexo de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, né? A gente tá aqui para aprender. Não, a gente está aqui para aprender. E, cara, eu tenho aprendido muito convivendo com... Quando eu casei, convivendo com a minha enteada, entendeu? Eu aprendi a ser uma pessoa muito menos preconceituosa com o meu filho, entendeu? Porque eu vejo as dificuldades dele. Como eu vou ser preconceituoso, entendeu? Tendo um filho autista, não tem cabimento nenhum. entendeu Você acaba sendo muito mais empático. E o, o roteiro desse filme, ele consegue envolver tudo isso. Ele consegue ser ácido quando tem que ser, mas ele consegue ser empático também, a gente falou aqui da coisa da, da, da Barbie estereotipada, o quanto que ela foi empática com o Ken o Ken do Ryan Gosling então é, é, é muito certinho o filme, cara não tem, não tem aresta nenhuma ali, cara, ele é muito redondo e eu concordo com a Fernanda aí, não tem como dar outra nota a não ser 10
0: maravilha, então nota 10 aí também de Edu Schneider, agora vai eu Cara, eu eu realmente me surpreendi, eu esperava outra coisa desse filme, eu esperava algo muito mais radical e algo muito pior, por conta de influência mesmo, mensagem e tweets e nossa, protestos e não sei o que, mas eu achei sensacional, eu já esperava alguma coisa boa por conta do, do quando Noah falou que estava escrevendo esse roteiro junto com a com a esposa, né, que a Greta tava escrevendo o um roteiro ele tava ajudando, ele disse que ficou até com inveja, pediu para ela para poder dirigir o filme, ela falou, não, esse aqui sou eu que vou dirigir, ele inclusive aparece numa praça chorando lá, na hora que ela tá sentada com uma senhorinha no ponto de ônibus e tal, uhum. então assim, ele é um filme sensacional, é, essa coisa do, começou, eu, eu tenho 23 anos, né, então eu, eu nasci num, num tempo já muito diferente. Eu assistia muito a comédia romântica quando eu era mais novo... Então aquela cena que tem do Orgulho e Preconceito ali... Bateu igual a flecha, eu achei muito legal aquilo... Porque Orgulho e Preconceito é comfort movie de muita gente... Principalmente da minha geração, assim... E se a gente fosse ignorar, cara... Todas as, as mensagens do filme... Se a gente fosse ignorar toda a, a, aquela coisa irônica que a Greta coloca no roteiro... Todas aquelas sublinhas que são colocadas em cada cena Eu acho que ainda assim é um filme excelente por conta da parte técnica eu acho que ele é super redondinho ele é super maduro em conseguir escrever da linha A, à linha B, cada personagemzinho, cada historinha toda é, o environment ali, né? o ambiente dos personagens entre o mundo real, aquela questão do escritório da Mattel, né? que todo mundo tem aquelas, aqueles casuluzinhos pequenininho, tem uma cena de corrida que é muito bacana lá eu acho que realmente o filme, até em questão de parte técnica, é muito bom, é muito perfeito, não me surpreenderia se esse filme aparecesse em diversas categorias do Oscar aí, por mais que a gente já sabe que isso não é sinônimo de, de, de um bom filme e eu tô falando isso tudo pra resumir, eu não vou estragar, obviamente, esse trio, então eu vou dar nota 10 também pra Barbie Boa. e com isso Barbie virou, tem um selinho né, DeLorean Notas 10 é um filme altamente recomendável. Que beleza.
1: E antes da gente partir para os comentários, João, eu fico feliz também por um dos quem, cara? Sabe qual? Qual? O Kingsley Ben Adir. Porque depois da paulada que ele tomou aí na, na série Nossa. da Marvel, né? No Invasão tá Secreta, horrível, né? né? Que não é culpa Pô. dele, não é culpa dele. É culpa do, do roteiro da série, da direção. E ele vai estar tá aí fazendo o Bob Marley, né? Então eu tô curioso aí pra é ver ele também. ele vai
0: o Bob Marley? Ele vai fazer o Bob Marley. Nossa, que peso, hein? É, então, Caraca. Pelo
1: menos ele tá num filme bom, né? Pra poder tirar é. o gosto amargo dessa série horrível.
0: Nossa, ele tá horrível no Invasão Secreta, né? Tá horroroso. Mas é isso, vamos pra, pras leituras, Edu?
1: Vamos lá, cara. Tivemos aqui três mensagens, né? Infelizmente não tivemos nenhum e-mail, mas temos três mensagens aqui, né? Do nosso episódio lá de Missão Impossível, Acerto de Contas, parte 1. Como é que a gente vai dividir aqui? Eu leio as duas primeiras e a última? Pode ser? Pode ser, pode ser. Então vamos lá. Três figurinhas caribadas aqui, John. O primeiro, o Rodrigo Kenui, que tá sempre mandando mensagem pra gente ele colocou. Belo podcast, amigos. Espero que vocês tragam os outros filmes da franquia. O meu favorito é o 3. O efeito Fallout ganhou lá na nossa enquete, né? Como preferido da galera aí. Mas ele tá votando no 3 e eu gosto muito porque o vilão do 3 é muito bom, né? vamos aqui para a segunda mensagem do Inácio Redbanger que também é, que leva a família inteira aí né John, para ouvir o cashback esposa, o irmão, estão sempre aqui comentando com a gente também, ele colocou Tom Cruise é o cara mesmo, tudo que ele fizer eu estarei no cinema para assistir e baita podcast do filme amigos, abraços, valeu Inácio
0: Maravilha A terceira mensagem é da Thaisa Pimentel, Que também já é figurinha carimbada aqui Ela, ela mandou assim Ouvi o episódio, já fui lá no YouTube ver o vídeo do Luca Concordo com vocês, o Tom Cruise é o maior astro de ação do momento Eu e meu filho amamos o filme Parabéns, meninos Show de bola O Luca acrescentou bastante nesse episódio, cara uhum. E a... é bacana a gente falar da enquete, né, que o efeito Fallout ganhou aí em primeiro, mas em segundo lugar ficou Missão Impossível 3, né, com 33%, e empatado em terceiro lugar é Missão Impossível 1 e 2. Você tem de cabeça, assim, o seu favorito, Fernanda, do Missão Impossível?
2: Cara, pior que não. Eu assisti, inclusive, o, o novo ontem. E adorei. É Nossa, sim demais, Adorei, né? nossa que filmaço, divertido demais, e aquela cena toda do trem me lembrou muito Uncharted, foi muito foda
1: ah, sim, sim, total, mas eu, total. eu realmente no tá tudo
2: meio misturado na minha cabeça eu não me lembro direito então eu não tenho um favorito no momento
1: eu votei no 3 ah, ali não. por causa do Philip Seymour Hoffman, cara eu sou apaixonado Ai, por ele, ele. É Maravilhoso, ele, era maravilhoso. ele no 3 tá... tá demais, o filho dele também tá aí arrebentando, fez o Licorice Pizza muito uhum. parecido com o pai gostei bastante também Então eu votei no 3 aí, fundos que votaram no 3 aí <risos> ah
0: cara, pra mim, Protocolo Fantasma aquela cena lá do, do, em Dubai sempre me dá uma gastrite assistir ele subindo naquele prédio ali é, pra mim tranquilo. é sensacional mas é isso lembrando a todos vocês das nossas redes sociais que são arroba castbackp Tá bom? E você pode participar aí do Castback Gold, com 5 reais ou mais, ou através do nosso Pix, pcastback, Agora, Fernanda, fica à vontade, é o seu tempo, falar suas redes sociais, seu trabalho aí na internet.
2: Ô, oh, gente, primeiro de tudo quero agradecer muito o convite, fiquei muito feliz, já tinha conhecido o Edu aí no, no grupo do Rapadura e depois nas cabines aqui do Rio, e amei participar do episódio, amei que vocês me chamaram. Eu tô apaixonada pelo filme da Barbie e ter a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre ele. De falar depois de pensar um pouquinho mais também, depois de assistir mais vezes. E poder conversar com uma, com uma audiência nova também. Foi, nossa, um grande prazer compartilhar aqui, trocar ideia com vocês, foi incrível. Então, primeiro de tudo, obrigada. E quem quiser me encontrar, além de estar lá no Rapadura Cast e no canal do Cinema com Rapadura no YouTube, vocês me encontram principalmente acho que nas redes sociais, no Instagram e no Twitter. Eu tô sempre lá pondo minhas opiniões sobre filmes, séries e tudo mais. Arroba E eu tenho também um podcast que no momento está parado, mas pra quem gosta de Disney, não só dos filmes, mas também. De parques, toda a parte da indústria de entretenimento, da Disney Company mesmo. Eu tenho um podcast chamado Bibi de Bob de Cast Ele tá em todas as plataformas aí, quem quiser conhecer. A gente fez muitos episódios legais, eu e a minha parceira. A gente tá num hiato, mas eu tô doida pra voltar, porque é um assunto que eu amo falar. Então, quem quiser, pode me procurar por lá também. E eu tenho um canal no YouTube que no momento também tá meio paradinho, mas... ...também para falar de cinema e tudo mais, então quem quiser, tem muito vídeo maneiro que eu fiz por lá já, é o Sugar Rush, /Sugar Rush TV
1: Eu comecei a acompanhar a Fernanda no podcast, eu já conhecia antes do Rapadura lá, falando ah, é? de Disney
2: Sério? Ah, que legal! Sério, sério
0: Muito bacana, a gente sempre é muito fã do, do cinema com rapadura, principalmente o Edu, ele tá sempre comentando aqui dos episódios <risos> eu,
1: sou, eu sou muito fã mesmo do
0: então a gente foi o primeiro é, podcast não. que eu comecei
1: a ouvir, cara, eu ouço desde o episódio do. O primeiro que eu vi foi o do Homem de Ferro, 2008. E Nossa, desde aquele momento não. eu ouço. Então já é, é. Você sabe, você tá fazendo podcast há muito tempo, Fernanda. Cara, você ouve muito tempo aquelas pessoas, eles viram seus amigos. Mesmo eles não te conhecendo, né? aquelas vozes são tão familiares, eles, eles estão ali contigo nos momentos ruins, nos momentos bons que acaba criando esse laço muito, e o público de podcast, depois que eu passei a fazer podcast, eu percebi que o público do podcast, ele é muito fiel, Sim. ele é muito né? ele é muito apegado a, aos participantes, tanto que o, o nosso Rodrigo, que não tá participando, o Rodrigo Poli, porque ele tá de licença paternidade, porque nasceu a Martina aí, tem três semanas, então ele tá na função de pai ali, junto com a esposa dele, com a Dani, e as pessoas ficam perguntando, pô, mas o Rodrigo saiu e tal, porque eles se apegam muito uh, às pessoas que estão participando. Então isso é muito legal. Isso é um dos principais combustíveis, assim, pra, pra gente fazer podcast é, esse, é essa proximidade com, com quem ouve a gente. A gente acaba fazendo a mesma amizade.
0: É muito bacana. A gente agradece muito você ter aceitado o convite. A gente se segurou aqui. A gente estava até comentando, né, que tá fazendo o cashback há mais de um ano e a gente faz cash, podcast há sei lá quanto tempo, e a gente tava muito nervoso, né, do A gente falou, caraca, velho, é verdade, verdade do cinema com rapadura, que da hora. Ah, Mas, muito, muito obrigado aí por ter aceitado. E pra encerrar o episódio, nós temos o nosso momento de Q-Box, e nada mais justo que a nossa convidada a escolher uma música final pra encerrar esse podcast. Não precisa cantar, é só você escolher a música que a nossa editora coloca aí no finalzinho. Qual que você vai escolher, Fê?
2: Show! Pra gente continuar nesse belíssimo clima de Barbie... Eu vou ficar aí nessa mesma energia, mas não vamos para a soundtrack da Barbie. Vamos para Not Your Barbie Girl, da Ava Max.
3: Olha
0: aí, que oh, legal. Que legal. Show de bola. Então, galera, termina aí com esse musicão. Até a próxima quinta, até o próximo hype, a gente se vê. Tchau.
1: Valeu, galera, até a próxima quinta.
3: say so ain't your bobby no Pull up to that dream house god gate hills now how much do you like this welcome to my bedroom hallway go down says got permission i can take myself on the dinner day buy myself diamonds in the champagne order five courses and chocolate cake mm -hmm. acting like a can when i want a man I But I don't, I do my own thing, and yeah, watch me dance, uh-huh Not your boppy girl, I'm living in my own world I am plastic, call me classic You can't touch me there, you can't touch my body Unless I say so, ain't your boppy no I'm my own boss, I'm reminding you often Something that you just... Me, trying to bring me in this years I ain't trying a trip. No, I can take myself on a dinner day. Buy myself, diamonds in the champagne. Order five courses then chocolate cake. Uh-huh. Acting like a can when I want a man. Acting like I can, but I don't. End. I do my own thing and watch me dance. Uh-huh. baby Bobby girl. I'm living in my own So ain't your baba toy to play with. Wanna put me in a box? You ain't gonna talk to me like that. You better stop. Metrobatic girl, I'm living in my